0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez HopSite, le podcast de l'IHMC, l'Institut d'histoire moderne et contemporaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Stéphane Van Damme, professeur d'histoire moderne à l'École normale supérieure, membre de l'IHMC et spécialiste de l'histoire des sciences. Nous évoquerons ensemble son dernier ouvrage qui a pour titre Les voyageurs du doute l'invention d'un altermondialisme libertin. 1620-1820. Dans cette enquête, Stéphane Van Damme nous éclaire sur le monde des libertins, des sceptiques, des matérialistes, des dissidents, de tous ceux qui en somme n'ont cessé de prendre position face au projet français d'expansion impériale. Nombreux sont les savants et voyageurs qui, au XVIIe, au XVIIIe et au début du XIXe siècle, critiquent la globalisation à la française du Marquis de Sade au médecin François Bernier, en passant par le naturaliste Joseph Piton de Tournefort, on verra à quelle fin, sous quelle forme, et sur quel fondement s'énoncent ces critiques et mises en cause de l'impérialisme français. Cet échange autour des voyageurs du doute sera suivi de notre habituelle carte blanche. Vincent Denis, maître de conférence à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne, nous présentera aujourd'hui l'exposition La Régence à Paris, l'Aube des Lumières, 1715-1723. Cette exposition est proposée par le musée Carnavalet à Paris depuis le 20 octobre dernier. Mais tout de suite place à l'altermondialisme libertin des 17e-18e siècles. Bonjour Stéphane Vandamme. Bonjour. Alors pour commencer à présenter cet altermondialisme à nos auditeurs et auditrices, je vous propose de partir des acteurs de votre enquête, c'est-à-dire ceux que vous appelez les voyageurs du doute. Euh, sous euh, cette étiquette, vous placez à la fois des libertins, des érudits, des sceptiques, donc des acteurs qu'on ne rapprocherait pas forcément d'emblée. Euh, pourquoi avoir fait le choix de les réunir et pourquoi utiliser euh, ces termes de façon finalement assez interchangeable, pour en tout cas rapprocher euh, ces catégories d'acteurs
1: Alors l'idée, c'était de, justement de créer une catégorie qui n'était pas redevable des découpages historiographiques précédents et en particulier d'une histoire, on va dire, intellectuel, philosophique, euh, littéraire du libertinage, et donc euh, essayer de retravailler à partir de recréer une catégorie beaucoup plus large, euh, ce que j'ai appelé aussi des cultures dissidentes, donc euh, des acteurs qui sont vis-à-vis euh, -vis, euh, des pouvoirs religieux, des pouvoirs euh, politiques. Euh, mais aussi, comme on le verra, économique, euh, émettent une position de, de, de critique. Et donc, d'essayer de faire une histoire des critiques, des formes de la critique euh, alors de, ce, de ce projet dont on reparlera, qui est un projet, justement, d'affirmation d'une monarchie universelle à la française. Alors, ce n'est pas la première fois que cette, cette expression est utilisée. Elle a été utilisée par les Portugais, elle a été utilisée par les Espagnols à la fin du XVIe siècle. Et on voit comment les, euh, les grandes monarchies catholiques euh, de l'époque moderne vont successivement essayer d'endosser de, euh, cet habit hein, de, de, de la monarchie universelle. Et donc, euh, c'est un peu s'intéresser à, à tous ces opposants. Alors, en tant qu'historien des sciences, évidemment, c'est-à-dire en s'intéressant à la manière de produire des savoirs, de produire des sciences, de produire des prises, en fait, des opéras par des opérations intellectuelles, hein, pour essayer de mieux comprendre comment ce monde se fabrique et euh, comment aussi le déconstruire.
0: Justement, par rapport à cette monarchie universelle, du coup, ce qui vous intéresse, c'est ce que vous appelez euh, souvent dans l'ouvrage un ordre dominant de l'information. Est-ce euh, que vous pouvez nous expliquer quelles sont les grandes lignes de cet ordre dominant, même s'il change, bien, bien sûr, au cours, de, au cours des époques euh, et en quoi il est porteur finalement de ce projet de monarchie, euh, à la monarchie universelle à la française
1: Alors, si vous voulez, euh, ce n'est pas euh, que le XVIIe siècle invente euh, euh, un, comment, un projet impérial, mais c'est qu'il s'élabore progressivement hein, dès, le, dès le XVIe siècle, allez, avec les premières euh, euh, expéditions, euh, les, premiers, euh, les premières explorations euh, du monde atlantique, mais aussi de, de l'Asie. Hein. On envoie des bateaux, souvent financés par le pouvoir royal, etc. Donc on a d'un côté cette, ce, ce désir de connaissance qui est un peu, un peu commun à beaucoup d'États de, de, et de, de monarchies ou de républiques euh, euh, au début de, de, de l'époque moderne. Et puis, euh, évidemment, il est adossé à, un, à, un, comment, à des mécanismes ou, ou à des pratiques d'accumulation... De, euh, de rassemblement d'informations. Quand vous voulez, euh, voilà, ça peut être de l'information cartographique, ça peut être de l'espionnage, de l'intelligence, etc.
0: Et alors, dans, du coup, ceux qui sont, euh, on va dire, aux avant-postes de cette collecte d'informations, il y a notamment les jésuites, euh, alors ce pas les seuls acteurs qui sont garants de cet ordre de l'information, mais est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler en quelques mots leur importance, justement, à cette époque, dans le projet français
1: alors, depuis le Moyen Âge, euh, c'était vrai avec les croisades, euh, c'est vrai aussi à l'époque moderne, euh, les ordres missionnaires ne sont pas simplement euh, en charge euh, de, des affaires religieuses, mais aussi ont souvent un volet euh, diplomatique. Euh, et donc, euh, il, est, il est certain qu'à l'époque moderne, avec euh, euh, le, euh, la contre-réforme catholique, on a des ordres religieux, missionnaires, euh, à qui on va demander, en plus... De, euh, de convertir, eh d'évangéliser. On va leur demander d'assurer des fonctions euh, d'éducation, mais aussi un rôle euh, diplomatique, un rôle scientifique. Les jésuites, c'est peut-être euh, l'ordre religieux le plus euh, conquérant de ce point de vue-là, puisqu'il va vraiment assurer une sorte de monopole euh, à l'échelle mondiale, à l'échelle globale, de ses de, de, de activités. Alors, il va se mettre au service de différentes grandes monarchies, les monarchies portugaises, euh, espagnoles, et puis on voit donc euh, que la monarchie française, au XVIIe siècle, s'appuie de plus en plus hein, sur euh, les missionnaires jésuites. Ça a été très bien étudié dans le, cas, euh, dans le cadre de la Chine à la fois par euh, Antonella Romano hein, et son grand livre Impression de Chine. L'englobement aussi... du, du ouais, monde, c'est le voilà, sous-titre très important. Et donc, ça m'a fait beaucoup travailler parce qu'en en fait, on a surtout beaucoup travaillé sur ce versant. C'est-à-dire, on a plutôt essayé de comprendre ce, qu ce que François Rogour et Jim McLellan ont appelé la machine coloniale. Et alors, pour Antonella Romano, c'est plus sur la question, évidemment, euh, des savoirs et des sciences opérés par ces jésuites et pour, euh, et pour euh, Jim McClellan et François Rogour, plutôt sur le côté euh, euh, scientifique. Hein, donc, Mais on voit, en fait, c'est un même projet, un hein, même projet qui, a, qui associe les missionnaires aux hommes de science euh, dans la projection vers, euh, vers le monde. Hein, donc, euh...
0: Alors, ce qui est très intéressant, c'est que justement, vous montrez que cette... Euh importance de ces savoirs qui sont notamment rapportés par les jésuites, bah, il n'est jamais complètement euh, dominant, enfin, en tout cas il est toujours contesté, euh, avant peut-être qu'on rentre dans des exemples précis qui vont permettre d'y voir... Euh, plus clair par rapport à, à des contextes situés. Euh, Est-ce que juste vous pouvez nous dire un mot sur le choix de se concentrer sur les, les Français, enfin sur la, cet altermondialisme français Est-ce que on pourrait euh, imaginer une enquête similaire pour un altermondialisme portugais, par exemple
1: Alors la, la, la première raison, elle est que finalement, à y regarder de, de, de plus près, euh, l'historiographie sur l'empire, l'ancien le, empire, on va dire. Euh, celui de l'Ancien Régime. Il, est finalement, il a donné assez peu d'études. Hein, euh, euh, si on regarde euh, en matière d'histoire des sciences, euh, en matière d'histoire culturelle, c'est une historiographie qui est longtemps restée, une histoire euh, diplomatique, une histoire économique... Donc l'idée, c'était aussi d'ajouter un volet hein, et de s'intéresser plus spécifiquement à cette histoire de l'Empire français, avec une spécificité aussi, c'est de euh, pratiquer un comparatisme méthodologique et historiographique, c'est-à-dire se servir des avancées et des études qui portent sur d'autres empires et rapatrier ces questions sur l'Empire français, français, en essayant de voir les décalages... Euh, L'Empire français, pour moi, il n'y a pas de fétichisme. Et ça, c'est aussi une réponse à l'historiographie anglophone qui a tendance à enfermer la singularité française dans une sorte d'exceptionnalisme. Alors, évidemment, le libertinage est évidemment associé à une sorte d'identité culturelle très française. Voilà, de, de, euh, euh, donc, de ça, d'Adominie de Strauss-Kahn. Hein, c'est so Frenchy. Donc, euh, c'est un peu pour répondre à, à ça. Et effectivement, quand on regarde aujourd'hui la, la, la bibliographie, on se rend compte qu'il y a des études sur euh, des acteurs similaires euh, qui sont des libertins euh, au Brésil, euh, dans la péninsule ibérique, en Angleterre, donc au fond on se rend compte qu'il y a quelque chose à nouer, ou il y a quelque chose qui s'est noué entre ces acteurs qui ont souvent été contraints à l'exil, et puis l'Empire, ou les Empires. Et donc, ils ont pu circuler, chercher, évidemment, euh, une forme de liberté hein, dans des espaces qui étaient peut-être moins contrôlés idéologiquement par les appareils de censure, etc. Donc, voilà, c'est un peu à la fois par opportunisme scientifique, bon, on va combler un trou, finalement, et en même temps, je pense que là, il y a quelque chose euh, de manière problématique hein, qui interroge l'historien, et en particulier l'historien des sciences de l'époque moderne.
0: Oui, donc euh, toujours avec... Euh ce dialogue, quand même, ce regard sur les autres empires pour euh, euh, comprendre euh, euh, l'empire le, euh, euh, français, euh, cette monarchie universelle française. Alors, euh, vous parliez à l'instant de, de la machine coloniale française. Euh, justement, ce qui, est, ce qui est intéressant dans votre enquête, c'est que vous arrivez à montrer que les contestations, elles viennent du cœur de cette machine coloniale. Elles ne sont pas du tout euh, seulement portées par des marginaux. Et euh, vous commencez votre enquête une figure qui est très intéressante, celui de François de lamotte Levaillé, qui est en fait un des principaux représentants de la pensée libertine au XVIIe siècle, mais qui est en même temps au cœur de l'appareil étatique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ce personnage et ses écrits participent à une critique des attaques contre l'universalisme catholique Je pense que c'est un bon point de départ après pour dérouler sur d'autres exemples.
1: Oui, tout à fait. Alors, ça, 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 ça rejoint aussi votre première question aussi sur qui sont ces acteurs au fond, l'enquête elle a commencé par euh, l'idée de reprendre, de revisiter euh, une historiographie du libertinage, comme j'ai dit, qui était plutôt philosophique, plutôt littéraire. Il y a eu pe très peu d'études de, de, faites par des historiens, bon, Alain Cabantus, euh, voilà, un, ex un exemple, mais il y a finalement peu d'historiens se sont intéressés au libertinage, et c'est assez intéressant parce que, du coup, on a une historiographie qui est restée très intellectualiste, très doctrinale, comme on dit en, en histoire de la philosophie, en attachée à des systèmes, à des, à des, à des corpus. Et euh, donc, ma première idée, c'était d'essayer de voir bah, c'était quoi leur géographie Alors, Une question toute, toute bête, toute simple. Hein, parce, à l'invitation d'un collègue euh, euh, britannique, un, un historien euh, géographe, My Sockborn, qui m'a dit « Mais pourrais-tu participer à un... » un de, mes de de Queen Mary sur euh, « Geography of Freedom ». Alors, euh, je lui ai dit, bah, oui, bah, je peux peut-être essayer de faire quelque chose sur la géographie des libertés. Là, je me suis rendu compte, en fait, il y a très peu d'analyses de ce type. On a une géographie des jésuites, faite par le père euh, François de Dainville, mais on n'a pas l'équivalent pour leurs opposants, si j'ose dire. Et là, euh, évidemment, là, quand on commence à, à s'intéresser à leur écrit géographique, on regarde dans leur bibliothèque, est-ce qu'ils avaient des livres de géographie Est-ce qu'ils avaient des cartes Est-ce qu'ils avaient des globes des atlas. Et puis après, on regarde les grandes figures, donc Gabriel Naudet, Lamotte-Leveillère. Et là, on se rend compte que Lamotte-Leveillère, il a écrit carrément un traité de géographie, géographie oui. du prince, qui fait partie d'un ensemble destiné à l'instruction du dauphin, au futur Louis XIV.
0: Est-ce qui témoigne d'un grand goût pour le lointain, une curiosité pour un peu des, euh, voilà, des, des populations qui sont aux marges du monde, euh, mais qu'il arrive à, à regarder, qu'il arrive à commenter euh, pour finalement euh, en faire non pas des figures du, de la sauvagerie, ou en tout cas ne pas les réduire à ça.
1: Alors il s'inscrit exactement dans l'héritage de Montaigne, c'est-à-dire en fait les barbares, c'est nous les Européens, hein, c'est nous qui employons la force, c'est nous qui employons la violence, c'est nous qui colonisons le monde, etc. etc. Donc en fait... On, on, on renverse, donc il y a beaucoup de figures de monstres hein, dans sa géographie, etc. Ces monstres, ils sont localisés en Europe. Voilà. Ce sont des monstres des montagnes. Alors, en, en suivant pas à pas ces différents auteurs, ces différents savants, euh, on se rend compte que certains d'entre eux ont voyagé. Ça va être le cas de Samuel Sorbière qui se rend à la cour de Londres ou François Bernier, ce médecin, disciple de Gassendi, qui va se rendre dans l'Empire mogol. C'est assez intéressant parce que voilà donc, ce sont vraiment des voyageurs du doute. Ce n'est pas simplement des géographes de cabinet, ce n'est pas simplement des gens qui sont des précepteurs, des, des conseillers. Le conseiller du prince est vraiment une figure du libertin du XVIIe siècle. Et bien Ce sont aussi des gens qui pratiquent euh, dans, euh, sur le terrain cet exercice de lucidité hein, qui vise à dénoncer aussi ces constructions d'un universalisme dont eux ne veulent pas. Cet un universalisme catholique, euh, mercantiliste, et absolutiste. Ça fait trois choses <rire> contre lesquelles ils vont lutter euh, ardemment.
0: Alors dans euh, ces, ces, ces voyageurs euh, du doute, cette géographie de plein vent, vraiment quand ils se rendent sur le terrain, euh, ces libertins, il y a une figure que j'ai trouvée absolument fascinante, c'est celle du baron de La Hontan. Euh, vous revenez beaucoup sur sa carte du Mississippi et de ses affluents qu'il a réalisé en 1715, et là c'est un, un exemple... Euh, je trouve assez passionnant pour comprendre justement comment la, les savoirs produits euh, mettent en doute les certitudes qu'on peut, qu peut avoir sur euh, ces, cet empire colonial français en train de se, se construire.
1: Oui, vous avez raison, en fait, euh, alors c'est évidemment... Euh, que... Intéressant de tomber sur une figure comme la Hontan, puisque à la fois c'est une sorte d'aventurier, il se rend au Canada, donc il vient d'une de, euh, de, famille noble du, de, de Béarn, il a déshérité, donc il est obligé de s'embarquer vers la Nouvelle-France, donc il fait partie de ses premières, euh, euh, ces, ces premières vagues euh, d'émigration, des, euh, des et euh, arrivé là-bas, il, euh, il, a, il rencontre un chef indien, euh, il est mobilisé pour aller explorer euh, la partie occidentale de la Nouvelle-France, donc à la recherche de ce qu'on appelait la mer de l'Ouest, hein, pour découvrir enfin le bout du monde, hein, si vous voulez. Oui. Et puis, euh, il tombe sur une, euh, sur, euh, une population, un groupe euh, euh, amérindien
0: qui hein, va... Les
1: qui vont en fait lui donner, lui confier une carte autochtone. Et donc, cette carte autochtone, en fait, immédiatement quand il la rapporte en France, elle est critiquée. On dit « mais non, mais c'est une fausse carte, etc. » Il y a tout un, toute une controverse sur la vérité de la carte, la fausseté de la carte. C'est quoi, en fait, cette culture de la précision qui est en train de se mettre en, en, en place Et on a là deux, deux positions chez les libertins euh, distinctes. Première position, c'est celle qu'incarne la hontan, c'est-à-dire on va... À, avec cette fausse carte mettre en évidence les opérations cartographiques menées par les missionnaires parce que sur la carte vous avez deux parties une partie euh, à la jésuite si vous si j'ose dire euh, où, on, où on fait figurer ces populations amérindiennes dans des villages on les sédentarise et puis d'autre côté il y a une carte à la, à la libertine je veux dire, où on les représente sous la forme d'un itinéraire comme des populations nomades etc. donc c'est pour mettre devant les yeux du, du spectateur du lecteur ce de, ouais, contraste de façon voilà. de
0: regarder l'espace géographique voilà. et,
1: et de l'autre côté donc ça, ça c'est la première c'est produire du scandale donc immédiatement il y aura une controverse qui va durer 50 ans quand même et puis de l'autre côté c'est la prudence c'est un autre exercice, une autre pratique très commune chez les libertins, du fait de leur proximité du pouvoir, hein, comme vous l'avez très bien vu euh, dit tout à l'heure, sur euh, le fait qu'ils sont dans la machine coloniale, évidemment, leur marge de manœuvre est assez réduite. Eh bien, ils proposent de suspendre le jugement. Mmh. C'est-à-dire, alors ça aussi, c'est très libertin. Vous voyez, on n'est pas du tout dans un type de savoir qui est fondé sur la certitude dogmatique. Donc, euh, qui est celle de la machine coloniale. La machine coloniale, elle est là pour produire euh, des éléments de sécurité, enfin de, de rassurer le monarque, rassurer les investisseurs, etc. Là, eux, c'est tout l'inverse. Ils essayent de, euh, justement d'inquiéter.
0: Et cette inquiétude, elle s'adosse, bah, comme vous venez de le dire, en fait, à, un, à un art du discernement. C'est une expression que vous utilisez qui est, qui, est, qui est très frappante, notamment par rapport à un exemple... Euh que, que je voudrais évoquer avec vous, c'est celui de Joseph Piton-Tournefort, qui, au cours d'un voyage dans l'île grecque de Mykonos, fait euh, une découverte assez troublante, fait, et, fait, et mis face, on va dire, à une affaire euh, extrêmement étrange, une affaire de vampire euh, Alors je vous propose d'écouter la source qu'on se transporte sur l'île grecque de Mykonos au début du XVIIIe siècle.
2: Celui dont on va donner l'histoire était un paysan de Mycône, naturellement chagrin et querelleux. C'est une circonstance à remarquer par rapport à de pareils sujets, il fut tué à la campagne, on ne sait par qui ni comment. Deux jours après qu'on l'eût inhumé dans une chapelle de la ville, le bruit courut qu'on le voyait la nuit se promener à grands pas, qu'il venait dans la maison renverser les meubles, éteindre les lampes, embrasser les gens par derrière et faire mille petits tours d'espiègles. On ne fit qu'en rire d'abord, mais l'affaire devint sérieuse lorsque les plus honnêtes gens commencèrent à se plaindre. Le dixième jour, on dit une messe dans la chapelle où était le corps, afin de chasser le démon, qu'on croyait y être enfermé. Ce corps fut déterré après la messe, et l'on se mit en devoir de lui arracher le cœur. Le boucher de la ville, assez vieux et fort maladroit, commença par ouvrir le ventre au lieu de la poitrine. Le cœur fut arraché avec l'admiration de tous les assistants. Le cadavre puait si fort qu'on fut obligé de brûler de l'encens. Mais la fumée, confondue avec les exhalaisons de cette charogne, ne fit qu'en augmenter la puanteur et commença d'échauffer la cervelle de ces pauvres gens. Leur imagination, frappée du spectacle, se remplit de visions. On s'avisa de dire qu'il sortait une fumée épaisse de ce corps. Nous n'osions pas dire que c'était celle de l'encens. On ne criait que « vroucolacasse dans la chapelle et dans la place qui est au devant. C'est le nom qu'on donne à ces prétendus revenants. Le bruit se répandait dans les rues comme par mugissement, et ce nom semblait être fait pour ébranler la voûte de la chapelle. Je ne doute pas qu'on eût soutenu qu'il ne puait pas, si nous n'eussions été présents tant ces pauvres gens étaient étourdis du cou et infatués du retour des morts. Pour nous qui nous étions placés auprès du cadavre pour faire nos observations plus exactement, nous faillîmes à crever de la grande puanteur qui en sortait. Quand on nous demanda ce que nous croyions de ce mort, nous répondîmes que nous le croyions très bien mort. Nous leur représentâmes qu'il n'était pas surprenant que le boucher se fût aperçu de quelque chaleur en fouillant dans des entrailles qui se pourrissaient, qu'il n'était pas extraordinaire qu'il en fût sorti quelques vapeur, puisqu'il en sort d'un fumier que l'on remue, que pour ce prétendu sang vermeil, il paraissait encore sur les mains du boucher que ce n'était qu'une bourbe puante. je n'ai rien vu de si pitoyable que l'état où était cette île. Stéphane vandamme est-ce que vous pouvez
0: nous dire ce que Tournefort met en doute dans cette affaire donc, de vroukholakas, c'est-à-dire de vampire
1: Alors, c'est intéressant, là, avec euh, Tournefort, c'est qu'on est vraiment dans le paradigme de l'enquête. Voilà, c'est typique, en fait, comme je vous l'ai dit... Euh, il euh, y a on s'est intéressé à des monstres à des vrais monstres en fait hein. euh, voilà on a trouvé des enfants sauvages dans le dauphiné donc on multiplie ces récits euh, et il y, y a deux types d'experts de, de, hein, dans ces affaires c'est soit des magistrats voilà donc il y en aura pas mal hein, des magistrats euh, des différents parlements mais il y a aussi beaucoup de médecins alors ce que, que, que Tournefort est dans cette deuxième catégorie, botaniste du roi, euh, donc envoyé justement dans l'Empire Ottoman au moment de fortes tensions avec l'Empire Ottoman euh, à la fin du XVIIe siècle, avec cette idée aussi qu'il faut quand même réaffirmer un peu la présence française euh, dans la Méditerranée orientale, donc on utilise les sciences souvent, hein, c'est plus difficile d'utiliser les missionnaires, évidemment, euh, en pays non chrétien, et donc là, on utilise les, les scientifiques, les savants, ça peut être des, des numismates, euh, comme Paul Lucas, mais ça peut être euh, des naturalistes, comme Tournefort. Ce qui est intéressant dans le cas de Tournefort, c'est que, il est confronté, donc arrivant à l'île de Mykonos, il est confronté à cette, cette histoire de vampirisme, de revenant, euh, et justement, il va mettre en scène en fait son savoir-libertin. Voilà. Euh, il va mettre à distance tous les éléments qui relèvent de la superstition. Euh, du oui-dire, euh, de la rumeur. C'est pour
0: ça qu'il dit le bruit se répandait dans les rues comme par mugissement, etc. Il enfin, y a beaucoup de formules Qui met en doute. Euh...
1: Voilà, ça, ça renvoie vraiment à cette. On parlait de l'ordre de l'information. Ben là, euh, ça renvoie à, à une question qui est aussi taraudée et qui, qui va tarauder les libertins c'est la question du témoignage. Voilà. Euh, il faut vérifier ses sources. Qui parle voilà. Quand les jésuites euh, mettent, euh, en fait, euh, euh, ne distinguent pas tellement leurs interlocuteurs c'est-à-dire font un récit, en fait, qu'ils reprennent à leur compte pour faire parler les, les natives, les, les, les Amérindiens, les, les... eh bien là, il faut au contraire, il faut mettre en scène euh, et donc distribuer l'autorité, d'une certaine manière. Et là, on voit bien que l'autorité, elle est... Euh... Alors, évidemment, on sait bien que les missionnaires catholiques, ils sont hostiles, déjà, à la population locale qui est orthodoxe, l'orthodoxie est vécue comme une religion déclassée, euh, voilà... Où, à un moment donné, Tournefort joue avec ses, ce registre. En même temps, il, il montre bien que euh, la mission jésuite elle a échoué. Elle Ils n'ont pas été capables ça, ouais. de... Euh... Alors, ce qui est intéressant, c'est la géographie de ces épisodes de vampirisme. Pour nous, ça nous semble complètement extravagant, mais il faut savoir que dans la première moitié du XVIIIe siècle, il y a plusieurs épidémies de vampirisme, mmh. et donc d'épisodes qui, euh, de l'Italie du Sud, euh, dans les Pouilles... Euh, euh, aux, bah, aux, comment, aux, euh, aux îles, euh, aux Cyclades, jusque dans les Balkans, hein, puisque le dernier épisode aura lieu en Serbie, on est toujours sur des frontières de catholicité, où l'Empire ottoman est au bord, euh, je dirais, on est sur la bordure de l'Empire ottoman, et souvent d'ailleurs ces vampires sont qualifiés de turcs. On y envoie des experts, des médecins, des juristes, euh, voilà, il faut recueillir. Donc c'est l'opération que fait Tournefort, c'est qu'il va utiliser ses savoirs naturalistes, médicaux, hein, parce qu'il va autopsier les corps, etc., hein, pour montrer, pour dévoiler les, la supercherie, etc. Donc là, il y a une sorte de renaturalisation de la question. Vous avez bien compris qu'avec la mode leveillère, c'était plutôt les savoirs géographiques. Là, on a les savoirs scientifiques euh, qui, qui apparaissent.
0: Oui D'ailleurs, c'est comme ça qu'est organisé votre, votre ouvrage. Hein, c'est intéressant de voir dans chaque domaine du savoir, y compris le, la philologie et le savoir des antiquaires. Ça, c'est plutôt pour la, la fin de votre ouvrage. Il y a toujours cette dimension sceptique, cette euh, suspension du jugement. enfin En tout cas, ces techniques qui permettent de mettre en doute l'ordre de l'information. Euh, alors... Vous avez à l'instant évoqué des épidémies de vampirisme. Euh, je voulais vous demander, est-ce qu'il il y a aussi des moments sur cette chronologie 1620-1820 où on pourrait dire qu'il y a des épidémies de scepticisme, enfin en tout cas des moments forts où euh, se multiplient les critiques, euh, je pense notamment euh, à, à, au moment de la suppression de la Compagnie de Jésus, enfin, j'imagine qu'il y a des moments où les savoirs sceptiques, euh, libertins, sont euh, peut-être mis davantage euh, sur le devant de la scène qu'à d'autres.
1: Oui, alors euh, c'est vrai que la catégorie de libertin, c'est une catégorie négative, polémique, hein, infamante, c'est une insulte. Hein. Donc on ne présente pas sa carte d'identité de libertin, euh, on est accusé d'être un libertin. Et donc euh, c'est une, une forme de catégorisation qui est prise dans un dispositif, euh, généralement de controverses, de polémiques, euh, de violences symboliques... Euh, et donc, il est évidemment, euh, il faut qu'il y ait un accusateur, s'il y a un accusé, et souvent ces accusateurs, ce sont ces missionnaires, ça peut être aussi des parlementaires, des magistrats, euh, voilà. Donc, euh, les jésuites ont joué un rôle particulièrement fort dans la dénonciation du libertinage, en particulier au XVIIe siècle, mais même au X XVIIIe siècle, on retrouve... Euh, donc, ils, ils vont essayer de de jouer sur toute une palette, en fait, d'insultes euh, qui peut aller euh, du pyrrhonisme, donc euh, ce, ce, ce premier scepticisme ancien euh, autour de Pyrrhon qui est plutôt euh, tourné autour d'une suspension du jugement et donc qu'il qu considère comme une sorte de, euh, euh, de savoir circulaire euh, complètement euh, vide, en fait, euh, et puis euh, ça peut aller jusqu'au scepticisme cicéronien, scepticisme de Sextus Empiricus, donc là le, système, le scepticisme romain, qui est un scepticisme au contraire qui est fondé sur des modes d'examen dénoncés, donc vraiment une méthode d'enquête critique, et là effectivement c'est un scepticisme qui est peut-être peut peut plus dangereux d'une certaine manière, parce qu'il est compatible avec la nouvelle philosophie, euh, expérimental euh, voilà, il y a une philosophie donc, naturelle
0: Et donc il y a un moment où il transparaît peut-être plus qu'avant qu il ben, y a un moment donné où il est
1: plus accepté déjà par les institutions scientifiques euh, vous voyez, c'est ça qui est compliqué mmh. c'est qu'à la fois il apparaît comme une figure d'opposition à l'aristotélisme de la scolastique celui qui est enseigné à l'université et puis de l'autre côté, on voit qu'il pénètre la Royal Society euh, L'Académie des sciences. Donc, on va avoir du mal, en fait, à le déloger, euh, ce scepticisme. On dit qu'il est organisé, du coup, parce qu'il devient plus collectif, etc. Et donc, euh, contre une historiographie qui a tendance à reproduire <rire> ce, ce, ces effets de dénonciation en disant Ah, mais non, mais le scepticisme, ça n'a aucun intérêt pour l'histoire des sciences, ça n'a aucun intérêt pour l'histoire des savoirs. Moi, je pense au, con au contraire qu'il faut essayer de restituer. Euh, l'émergence euh, des sciences modernes dans, dans une culture, en fait, ou dans des cultures du doute hein, qui sont celles de l'Ancien Régime.
0: Alors, euh, je continue encore un tout petit peu sur la chronologie avant qu'on qu poursuive, mais vous parlez, par exemple, assez peu de la Révolution française, alors qu'on pourrait se dire, mais les moments de, de fortes tension politique où il y a une remise en cause, forcément, de l'ordre de l'information, enfin, en tout cas, c'est... Euh, ça apparaît dans l'historiographie est-ce que c'est pas aussi des, des moments qu'on peut scruter justement pour regarder ces savoirs oui. J'en
1: parle peu parce que j'en parle quand même un petit peu. Euh, j'en parle peu dans la manière d'un historien de la Révolution, c'est-à-dire j'entre pas du tout dans des débats euh, qui seraient euh, ceux euh, de l'histoire de la Révolution française. Là, je suis pas du tout compétent. En revanche, euh, le, la dernière partie du livre est déplacée euh, en Asie, en particulier en Inde, et pas simplement aussi dans les îles euh, des épices. Euh, l'idée là c'est vraiment autour de l'Inde de montrer donc ces gens là sont, ils sont euh, des gens comme Pierre Sonnera etc ils sont même tenus prisonniers pendant la révolution française en Inde etc Anquetil du Perron, Sonnera, voilà, c'est les acteurs de l'orientalisme qui vont euh, en fait, Pierre Langlaise etc qui vont en fait opérer au moment de la révolution française et euh, autour de certains objets qui vont constituer des points de ralliement comme le, le culte phallique oui. euh, la fécondité, euh, le lingam et qui vont vraiment être des opérateurs très importants et récupérés par euh, des antiquaires révolutionnaires, comme Charles Dupuis, par exemple, euh, ou dans le dictionnaire des athées. Euh, voilà, on a un article là-dessus, etc. Donc, on voit comment, en fait, euh, c'est un point euh, très important. Et on les retrouve même, avec Volney dans l'épilogue situé à New York, où, en fait, euh, sous couvert de diffuser cette littérature des voyageurs du doute, eh bien, en fait, ils font sentir la menace que peut constituer la, 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 la création de groupes, en fait, d'émigrés, d'anciens aristocrates, euh, qui, euh, athées, hein, qui pourraient venir infester la Nouvelle République américaine. Donc, euh, on est plutôt, euh, et là, c'est peut-être un peu une réponse, c'est un peu ambivalent politiquement, on ne sait pas où les situer. Hein, il y a des gens comme euh, Volney, hein, euh, des, des, des républicains et puis de l'autre côté il y a aussi y a des royalistes hein, euh, voilà donc c'est assez intéressant parce que là il y a une sorte d'ambivalence euh, moi souvent je dis que ce sont un peu des anarchistes voilà. ils sont ni de droite ni de gauche
0: <rire> et, euh, et justement dans, dans un chapitre vous revenez sur la, la bibliothèque nationale en montrant le, les évolutions qu'elle a subies et c'est un des lieux euh, où se mélangent et se confrontent différentes visions Est-ce que vous pouvez le, 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 pr le présenter rapidement ce, ce lieu et en quoi euh, ça permet de relire justement euh, bah, l'organisation de, de ces savoirs, la structuration d'un champ qui n'est pas si, euh, si conforme à l'ordre dominant qu'on qu pourrait le penser
1: Oui, alors en fait, les trois parties, hein, qui sont trois formes d'altermondialisme, euh, voilà, euh, qui sont d'ailleurs un peu euh, chronologiquement, qui se succèdent un peu, hein, donc plutôt un altérialisme géographique, plutôt un altérialisme naturaliste euh, ou en environnementaliste, a en la seconde partie, et puis un, un altermondialisme plus antiquaire lié... Euh, à la, à la consommation, à la culture matérielle, la dernière partie, eh bien, on se rend compte que dans ce, dans cette, dans ce dernier altermondialisme, il y a euh, une institution qui est vraiment centrale, c'est l'institution de la bibliothèque du roi, qui en fait, euh, ben, elle aussi participe de cette monarchie universelle en essayant de rassembler le maximum de manuscrits, l'idée de Louis XIV, de Louis XV. Euh, c'est vraiment de constituer une bibliothèque universelle. C'est la bibliothèque du Vatican. Le, le, le. Et alors, tous les libertins dont je m'occupe euh, critiquent hein, cette bibliophilie, cette bibliographie, cette euh, bibliothéconomie, on va dire, si on emploie des, des termes contemporains. Et euh, surtout parce qu'ils savent que ceux qui sont derrière cette politique de rassemblement, une fois encore, ce sont les jésuites hein, qui font recopier les manuscrits un peu partout dans le monde, etc., et donc, eux, leur idée, c'est quand même un petit peu de contester ces réseaux. Hein, un réseau mercantiliste de la, de la Compagnie des Indes, le réseau missionnaire du Collège de Clermont. Et on voit aussi que parmi ces orientalistes, il y a des sceptiques très forts. Étienne Fourmont, euh, le grand sinologue, que, dont j'avais parlé dans un précédent livre. Euh, et puis là, vous avez donc en Cotille du Perron. Euh, voilà. Ces figures-là, elles n'ont jamais été analysées dans l'histoire euh, de l'orientalisme comme... Euh, Sceptique en fait. alors si vous regardez le, le, les bagages que transportent en côte du Perron il y a toujours Montaigne, il y a toujours euh, il y a des signes hein, qu'il répète, qu'il répète à l'envie justement à destination de ces cercles restreints. Il veut faire, euh, voilà, c'est des signes de connivence hein, sur lesquels fonctionne en fait ce monde qui est un monde très minoritaire, bien entendu. Hein, c'est pas le mainstream de la science française. Mais,
0: mais qui réussit quand même à s'infiltrer dans des lieux. Voilà, il, a,
1: il sauve l'honneur quelque part parce que c'est aussi il maintient une attention. Et vous savez que Claude Lévi-Strauss, le livre commence là-dessus. Ouais. Euh, voilà, dans une de ses conférences données à la fin des années 30, devant devant un parterre de syndicalistes, il montre bien hein, ce rapport entre anthropologie et scepticisme. Hein, est fondamental pour l'anthropologie française. Et donc c'est un héritage, en fait, euh, je dirais euh, que l'anthropologie doit beaucoup à, aux voyageurs du doute et pas simplement aux missionnaires jésuites.
0: Et ce sera la dernière question. Est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi justement ce terme d'alter Parce qu'il fait écho au présent Parce qu'il y a cette idée qu'il y a un fil peut-être entre ces voyageurs du doute du XVIIIe et euh, ce qui se passe après, euh, y compris jusqu'au 20e. Oui,
1: alors il y a un élément... Qui me caractérise, c'est une forme de sens de l'humour, bon, qui m'appartient. Euh, euh, donc, il euh, y avait un peu cette idée, oui, de, parce que je l'ai souvent présenté cette enquête euh, devant un, un grand public, et donc, souvent pour leur faire comprendre les choses, je dis, oui, c'est une forme d'altermondialisme. Voilà, il y, y, y a ce mondialisme français qui se met, qui se met en marche, triomphant, conquérant, militaire, euh, catholique, euh, voilà. Mercantiliste. Et puis, eh bien, il y a euh, aussi euh, ces francs-tireurs, cette ces, ces, euh, ces petite minorité de gens qui sont toujours critiques, hein, qui vont élaborer et donner aussi consistance à la critique. Et donc, effectivement, pour moi, quelque part, c'était un peu les altermondialismes de l'époque moderne. Et c'est vraiment faire une histoire de la mondialisation par la critique. À mon avis, c'est un élément alors, bon, on jugera si c'est convaincant ou pas, mais c'est un élément qui manquait un peu dans le paysage actuel et qui, et qui peut permettre aussi de se raccrocher au savoir de la démondialisation. Euh, on aura de plus en plus besoin de récits alternatifs. Euh, si on veut passer de la, 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 la globalisation heureuse des années 2000, à la déglo déglobalisation euh, obligatoire des futures décennies, bah, il va bien falloir regarder le passé aussi pour y trouver justement ces voies dissonantes.
0: Eh ben, merci beaucoup pour cette belle conclusion. On voit que ce voyage aux côtés des, des libertins, des érudits, de ces voyageurs du doute, c'est aussi euh, quelque chose qui doit nous amener à réfléchir sur notre futur. Euh, un grand merci Stéphane Van Damme de nous avoir accordé merci. cet entretien. Euh, maintenant on va écouter la carte blanche, c'est Vincent Denis qui va nous parler de « La Régence à Paris, l'Aube des Lumières », une exposition proposée en ce moment par le Musée Carnavalet à Paris, le musée qui est donc consacré à l'histoire de la capitale.
3: Bonjour, je suis Vincent Denis et je vous parle aujourd'hui de l'exposition euh, « La Régence et Paris euh, » qui a commencé euh, à l'hôtel Carnavalet euh, il y a déjà quelques semaines et qui euh, se termine, je crois, au mois de février 2024. Alors c'est une exposition euh, tout à fait intéressante, euh, évidemment, pour l'historien de la Régence que je suis, mais au-delà, je pense, pour euh, tous ceux qui s'intéressent euh, à l'époque moderne, à l'histoire de Paris, et aux périodes de transition. Transition parce que la, la Régence, aujourd'hui, c'est un des partis pris de l'exposition, est considéré comme une transition conservatrice, selon l'expression hein, qu'avait proposée à l'époque euh, Emmanuel Laurent Ladurie dans euh, le livre qu'il avait consacré euh, euh, au système de la régence à partir du mémoire de, de Saint-Simon, qui est un des, un des livres les plus intéressants euh, qui existent sur cette euh, période du point de vue de, de l'histoire politique. Alors euh, je crois que l'intérêt de cette, euh, cette exposition, qui est très séduisante, il euh, réside dans la, la richesse des œuvres qui sont mises en qui sont mises à disposition du public, euh, et dans cette rencontre en particulier entre la Régence et Paris. Euh, en effet, c'est le moment où le, 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 pouvoir le pouvoir royal, en quelque sorte incarné par le Régent, s'installe à nouveau dans la capitale, hein, c'est la réunion de la cour et de la ville, et c'est cette rencontre que l'exposition, les concepteurs de l'exposition ont voulu euh, présenter, essentiellement euh, autour donc, euh, de certains aspects politiques, mais surtout une grande part de l'exposition est, est en fait consacrée aux aspects culturels et artistiques qui sont extrêmement brillants. Et c'est vrai que dans l'empreinte le, dans de cette période dans Paris est très forte, que ce soit dans, dans l'architecture, les réalisations urbanistiques, même les hôtels particuliers, et puis également les arts décoratifs qui connaissent un... un une impulsion absolument considérable, euh, mais c'est aussi euh, des choses moins connues sur le, le théâtre euh, ou la musique. J'ai appris notamment que leur région était un grand musicien personnellement qui avait été euh, euh, formé par Marc-Antoine Charpentier. Euh, et puis euh, la peinture, bien entendu, euh, mais là, ce sont les choses plus connues. Mais euh, le spectateur, le, le visiteur, pour avoir un, un certain nombre d'œuvres euh, tout à fait intéressantes à la fois euh, représentatives de la des scènes de genre, mais aussi euh, sur le Paris du XVIIIe siècle, mais aussi sur euh, des, cet art de, de cours et un art aussi beaucoup plus libéré, euh, de, de nombreuses contraintes, euh, qui, est, euh, qui est caractéristique donc, de, la, de la Régence euh, au 18e, dans cette période donc, du début du XVIIIe siècle. Et puis il euh, y a aussi ces aspects, euh, je dirais, plus euh, philosophiques, les, les Régences euh, la Régence Libertine, en essayant de tisser une continuité entre cette, cette, cette Régence, je dirais à la fois donc, de la culture, mais aussi donc une Régence donc du plaisir, mais aussi donc de l'émancipation par rapport au vieux, système, au vieux système de la morale chrétienne, voilà qui était celui quand même de Louis XIV. Dernier aspect, et c'est euh, la, la, la politique, effectivement. Alors la politique servie plutôt au début et à la fin en fait, de l'exposition. Peut-être un peu trop autour de la personne de Louis XV et de la succession de Louis XIV. Euh, mais euh, on y retrouve, on, re on retrouve aussi de façon assez plaisante, parce que c'est incarné par des documents, par des, par des documents originaux qu'on qu voit rarement. Euh, un certain nombre d'affaires célèbres donc de la Régence, que ce soit les démêlés de Voltaire avec, avec le Régent ou avec euh, un certain nombre de grands personnages, puisque c'est l'époque où il fait ses propres, euh, ses débuts donc euh, à la fois comme, comme satiriste euh, et comme euh, libre-penseur il connaît aussi l'exil <rire> à cette époque-là euh, c'est aussi euh, l'époque évidemment de la banqueroute de l'As et donc euh, là on, a, euh, on peut voir euh, ces fameux billets ces, fameuses, ces fameux billets, ces actions dont, sur lesquelles on a beaucoup de mal à expliquer les choses donc, à nos étudiants. Donc voilà, ils pourront les voir pour de vrai. Et donc je recommande chaudement l'exposition qui est un régal pour les yeux, qui laisse une très grande place, je dirais, à l'image, aux cartes, avec des, des, des œuvres, des dizaines de tableaux qui sont présent, représentés. Tous les grands peintres de la Régence sont présents, depuis Vatteau jusqu'à Largilière, donc c'est vraiment euh, tout, à fait, euh, tout à fait plaisant et, et vraiment très riche. Euh, L'angle la, la, parisien est un petit peu restrictif, euh, voilà, mais euh, une exposition entièrement sur tous les aspects de la Régence, euh, je pense, euh, nécessiterait une autre, euh, voilà, une autre institution, comme la Bibliothèque nationale par exemple. Euh, mais euh, c'est déjà tout à, fait, euh, tout à fait remarquable et il faut vraiment saluer le travail des conservateurs.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté Hopsit, le podcast de l'IHMC. Cet épisode vous était aujourd'hui présenté par Léo Beka, doctorant à l'IHMC, à la technique Quentin Sensier et à la production Jérôme Jacobet et Francesco Zamborini. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.